0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und in dieser Folge geht es um ein Thema, das mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt. Es geht um Ernährungsmedizin. Als Hautärztin weiß ich, wie sehr Hauterkrankungen davon profitieren, wenn man seine Ernährung anpasst und umstellt. Heute ist bei mir Dr. Matthias Riedel zu Gast. Er ist Internist, Ernährungsmediziner, Diabetologe und ärztlicher Leiter des Medikum in Hamburg und euch allen bestimmt bestens bekannt aus dem Fernsehformat Die Ernährungsdocs im NDR. Und jetzt geht's los. Hallo, Herr Dr. Riedel, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit für uns heute nehmen.
1: Gern, danke für die Einladung.
0: Wir steigen gleich ein. Was prägt unsere Essgewohnheiten so? Ist es die Genetik? Ist es die Kultur? Ist es, weil wir einfach immer Kalorien anhäufen wollen, falls mal eine Hungersnot kommt?
1: Ja, das ist halt eine bunte Mischung. Ne? Die Prägung, die bekommen wir schon eigentlich im Mutterleib mit. Weil das, was die Mutter isst, das schmeckt natürlich das Kind. Und äh, wenn eine Mutter beispielsweise ganz viel Gemüse isst, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind auch Gemüse liebt, äh, um ein Vielfaches. Äh, und das geht nach der Geburt dann weiter. Wenn das Kind sieht, was die anderen essen, die Großen, das will es nämlich auch, äh, dann vollendet sich diese Prägung. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Leute, das ist richtig, es gibt Menschen, die sagen, also äh, ich mag keinen Knoblauch oder... Ich mag auch kein Ingwer vielleicht oder ähm, äh, andere Gewürze. Das kann durchaus auch äh, genetisch sein. Also es ist so eine bunte Mischung aus, ähm, sag ich mal, Prägung, Mutterleib, später frühkindlich. Weil wir haben tatsächlich in den ersten beiden Lebensjahren eine ganz empfindliche Phase, wo wir die Essprägung bekommen. Das ist bei allen Primaten so. Im Urwald kriegt der kleine Orang-Utan die 100 Pflanzen gezeigt, die er essen kann. Und die vielen 100, die für ihn tödlich sind, die kriegt er auch gezeigt. Und das ist eben ein ganz überlebenswichtiges Prinzip. Und, und deshalb brauchen sich Eltern auch nicht zu ärgern, wenn man irgendwie mal was Neues präsentiert, äh, beim äh, Mittagessen, vielleicht mal eine Linsensuppe, die man noch nie gemacht hat. Das gibt immer erstmal Gemecker. Das ist sozusagen völlig normal. Die kleinen Kinder sind xenophob. Das heißt, alles was neu ist, ist also erstmal potenziell nicht gut. Und die gewöhnen sich mit der Zeit aber daran. Und das braucht eine Exposition von solchen Nahrungsmitteln von 20, 30 Mal. Und dann hat man sich daran gewöhnt. Das nennt man übrigens den Mere-Exposure-Effekt. Und der führt eben auch dazu, dass wenn ich in Hongkong geboren werde, ich morgens so eine, so eine richtig scharfe Currysuppe mag. Das mag man in München überhaupt nicht.
0: Jetzt leben ja viele von uns in der Großstadt und da gibt es ein breites Angebot an ja, Restaurants und äh, Läden und überall eine internationale Lebensmitteltheke. Das kann ja dann auch eine sehr große Mischung bedeuten, die dann zum Beispiel die schwangere Mutter äh, isst. Ändert sich das denn jetzt im Laufe der Jahrzehnte auch diese Art, wie wir uns ernähren, gerade weil wir plötzlich in einer... Vielfalt leben und aufwachsen?
1: Ja, also einerseits ist die Prägung natürlich sehr, sehr stabil. Die ist ja biologisch auch sehr sinnvoll. Schützt ja vor Vergiftung, weil wenn man durch den Wald geht, was ist da alles so wächst und rote Bären. Ne? Die einen sind gesund und toll und die anderen sind tödlich. Aber natürlich ist es so, dass wenn wir eine bunte Vielfalt haben, dann können wir durch Neugierde und auch ja Experimentierfreudigkeit auch neue Gemüsse für uns entdecken. Das ist richtig. Der mere exposure effekt der funktioniert auch noch im Erwachsenenalter. Da kann man ihn sogar ganz bewusst einsetzen. Das heißt, also ich möchte jetzt weg von bestimmten Ernährungsgewohnheiten und ich probiere es mal. Dazu muss man offen sein. Und wenn man das dann probiert hat, muss man sich nicht wundern, dass es noch nicht gleich das Lieblingsgericht ist. Das braucht ein bisschen. Also ich beispielsweise, ich mochte eigentlich ingwer gar nicht und Ingwer war eigentlich auch nie so richtig, was ich mochte. Aber mittlerweile trinke ich Ingwer-Tee gerne, fast täglich. Und so funktioniert der Mir exposure effekt Aber man muss noch dazu sagen, weil es war Stichwort hier Restaurants, unsere Restaurantqualität in Deutschland ist teilweise so bedenklich schlecht. Sie ist einmal sehr energiereich, das zeigen die Studien. Und wie ich das auch sehe, gibt es viele Restaurantbesitzer und gerade Systemgastronomie, die nicht davor zurückschreckt, Fertignahrungsmittel, Soßen und alles Mögliche zu verwenden. Und hier ähm, ist natürlich die Gewöhnung, sage ich mal, an die bunte Vielfalt der Fertiggastronomie tatsächlich eher ein Grund, äh, krank zu werden. Weil wir wissen, pro Fertiggericht am Tag steigt die Sterblichkeit merklich um zehn Prozent.
0: Das heißt, wenn ich zu meinem Italiener an die Ecke gehe, muss ich mit Junkfood rechnen? Ist die Tomatensauce aus der Dose und damit schlecht?
1: Die Tomatensauce aus der Dose, das nicht. Aber was die häufig benutzen nicht alle, aber einige. Und das kommt so ein bisschen auf, sag ich mal, die, die soziale Umgebung an. Da, wo also teure Restaurants sind, da machen die das eher nicht. Aber ansonsten kommt dann mal ganz schnell so eine Fertigsoße auf den Salat. Und ähm, tja, gut, äh, also die besten Zutaten landen dann auch nicht auf der Pizza. Ist dann vielleicht auch Ersatzkäse. Also je mehr das sozusagen in Fertigproduktbereich äh, abdeckt, desto ungesünder für uns. Aber natürlich ganz klar, der Italiener um die Ecke, der sie Pizza wirklich selber macht und alles selber macht und frisch, das ist gesund, in Ordnung.
0: Okay. Gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Man, man hat das Vorurteil, oder ich habe es, dass Männer eher Fleischesser sind und Frauen eher weniger, wenn man es statistisch betrachten würde, oder irre ich mich?
1: Nee, das stimmt auch so. Das ist völlig richtig. Männer sind tatsächlich ernährungsmäßig äußerst vulnerabel, weil sie sich schlecht ernähren. Also die Gemüsemenge, die so ein Mann äh, im Schnitt am Tag vertilgt, ist so knappe 100 Gramm. Bei der äh, Frau ist es dann eher das Doppelte. Was besonders bedenklich ist, ist ähm, der hohe Wurstkonsum. Und der liegt auch bei jungen Männchen beim Zwei- bis Dreifachen dessen, was man als zuträglich erachtet. Und das verwundert dann auch eben nicht, dass bei ähm, jungen Männern in Deutschland und Dänemark in der Statistik aufgefallen ist, ups, die haben mehr Darmkrebs äh, und das erwartet man natürlich äh, bei jungen Männern bis 30 nicht. Und damit ist es besonders fatal, wenn die Darmkrebs haben, dass man ihn eben einfach später entdeckt.
0: Okay, das liegt an der Wurst, aber wie ist es denn mit so einem schönen Pute und Rinderfilet im Wechsel <lacht> und nächsten Tag vielleicht ein bisschen Schwein in der Suppe oder was? Ja, also, ja,
1: ja, das ist das. Es ist ist gibt das ja auch
0: Schieres Fleisch. Wie, ja, wie sieht es damit aus? Das, das mögen ist, Männer auch gerne. Ja, ja,
1: das ist das nächste Problem, dass Männer einfach zu viel Fleisch essen. Einmal, natürlich, das muss man ihnen zugute halten, haben sie wegen der höheren Muskelmasse einen etwas höheren Eiweißbedarf, das ist okay. Aber das heißt nicht gleich, dass man sich vollstopfen muss mit Fleisch. Wir brauchen gar nicht so viel Fleisch. Wir brauchen Mineralien, Spurenelemente, Vitamin B12 aus tierischen Produkten. Das ist eben unser Programm. Aber ob wir das aus der Raupe, äh, dem, ähm, äh, einem, einem Fisch oder aus einem Ei bekommen, das ist dann am Ende egal. Aber es gibt diese Unsitte. Männer ähm, haben einen enorm hohen Eiweißverzehr durch rotes Fleisch. Und das sollte drastisch reduziert werden. Da brauchen wir nicht so viel, wie gegessen wird. Das ist ein Problem für die Männer. Und das erhöht deren Risiko, Diabetes zu bekommen, Krebs und Arterienverkalkung. All das passiert beim zu hohen Fleischkonsum.
0: Vielleicht können Sie uns ein paar Eiweißalternativen nennen. Was ist denn noch gut?
1: Ja, also am besten sind ja pflanzliche Eiweiße. Das zeigen ganz klar die Studien. Und das liegt einfach daran, dass der Mensch immer schon ein Pflanzenfresser gewesen ist und vor äh, zwei Millionen Jahren kam dann noch äh, ein tierischer Beikonsum dazu, aber wohlgemerkt tierischer Beikonsum. Dann haben die Nester geräubert, dann haben die kleine Reptilien gegessen, Insekten, aber das eben nicht in Massen. Das, was man sich so vorstellt, dass man da den Mammut erlegt und dann tagelang nur Fleisch gegessen hat. Gut, das war vielleicht auch mal die Ausnahme und das ist im Winter sicherlich auch mal lebensrettend gewesen, aber das ist nicht die normale Ernährung für Menschen. Die normale Ernährung für Menschen besteht im überwiegenden Anteil aus Pflanzen, aus Gemüse. Und da ist einfach dann, wenn ich so eine Menge an Gemüse esse, dann ist da natürlich auch viel pflanzliches Eiweiß dabei. Aber wir haben natürlich auch so ein paar Top-Produkte, wie jetzt Hülsenfrüchte, Nüsse. Nüsse haben so einen äh, Eiweißanteil wie Fleisch etwa, so um 20 Prozent. Und äh, das sollte man einfach auch viel mehr nutzen. Und vielleicht auch noch mal als Motivation für die Fleischesser. Es ist so, dass wenn denn mal der Grillabend mit viel Fleisch über die Bühne gelaufen ist, gut, dann sollte man die nächsten Tage damit ein bisschen sparsamer sein. Und wir wissen auch, dass der negative Effekt von Fleischkonsum für unseren Körper durch einen hohen Gemüsekonsum zum Teil ausgeglichen werden kann. Also das zeigt nochmal, wie wichtig für uns das Gemüse ist. Und ich sage immer, Gemüse darf auf dem Teller nicht liegen bleiben, aber Kartoffeln und Fleisch schon eher.
0: Sie haben es ja vorhin schon angedeutet. Äh Zivilisationskrankheiten sind die Folge von schlechten Ernährungsgewohnheiten. Was bedeutet das genau und warum passiert das überhaupt? Also warum ist das Krebsrisiko erhöht oder Diabetes? Können Sie das nochmal erklären?
1: Ja, ja. Also ganz neue Theorie, also brandneu ist, dass Zucker tatsächlich, hoher Zuckerkonsum, und Zucker ist ja ein dosisabhängiges Gift, dass viel Zucker tatsächlich das Darmkrebsrisiko steigern kann. Und das erklärt man sich einfach damit, dass wenn Jugendliche, das, das trifft aber nur im jugendlichen Alter zu, da ist es nachgewiesen, wenn Jugendliche oder Heranwachsende viel Zucker essen, dann bildet das im Zusammenhang mit dem hohen Wachstumshormonspiegel, den die haben, dann einen guten Nährboden für die Entwicklung von Krebsvorstufen im Darm. Aber es gibt noch andere Theorien eben. Wir haben auf der einen Seite also eine Vielzahl, wenn man ja fast 400 Zusatzstoffe in der Ernährung, die, wenn man sie in den rauen Mengen vertilgt, wie das in unserer Gesellschaft üblich ist, das hat ja keiner berechnet vor 20, 30 Jahren, da wurden die Zusatzstoffe hier und da mal beigemischt, aber mittlerweile ist das ja überall Alt drin. Und diese Zusatzstoffe sind alle gar nicht getestet auf die Darmflora. Und die Darmflora schützt uns auch vor Krebs. Und wir schmeißen da also mehrere hundert Substanzen in uns rein, in irgendwelchen Mengen. Und das kann die Darmflora durcheinander bringen. Wir wissen auch, dass die westliche Gesellschaft also immer weniger Arten im Darm hat. Dann ist es der Ballaststoffmangel. 80 Prozent der Bevölkerung schafft eben die Ballaststoffmenge von mindestens 30 Gramm am Tag nicht. Das liegt eben auch an der Gemüsearmut der Ernährung. Und dann haben wir noch die Theorie, ja, rotes Fleisch, besonders Wurstwaren, durch die Haltbarmachung der Würste kommt da eben was rein, was dann einfach das Krebsrisiko erhöht. Und rotes Fleisch, da gibt es verschiedene Theorien, aber auch hier gibt es einen klaren Zusammenhang und die Weltgesundheitsorganisation hat sich da festgelegt, ja, das Krebsrisiko wird erhöht und ganz sicher bei viel Wurst.
0: Und welche Krankheiten bekommen Sie in den Griff, wenn Sie die Ernährung mit Ihren Patienten umstellen? Also ich bin ja Hautärztin und ähm, bin auch Ernährungsmedizinerin und habe das auch gelernt, damit ich äh, nicht immer nur Cortisonschmiere und Antibiotika gebe, sondern dass ich die Haut von innen gesund werden lasse. Ne? Und da gibt es auch verschiedene Ansätze. Mich würde jetzt aber interessieren, vielleicht erstmal, was sind so die großen Beschwerden, die man ganz easy mit einer veränderten Ernährung ohne Medikamente verbessern kann?
1: Also wir haben mittlerweile Konzepte für über 80 Erkrankungen. Und ich will mal ganz platt sagen, nahezu jede Zivilisationskrankheit können wir durch Ernährung verbessern, äh, lindern, auch heilen oder auch vorbeugen sogar übrigens. Also wenn man ein Risiko in der Familie hat für bestimmte Erkrankungen, dann empfiehlt es sich einfach vorbeugend entsprechend zu essen. Ganz banal sind es äh, eben ähm, Verstopfung beispielsweise. Da sind ja viele Menschen... Und das liegt einfach an der geringen Ballaststoffmenge. Und diese geringe Ballaststoffmenge, die, die verursacht dann ein ganzes Bandel an Erkrankungen, wie zum Beispiel durch die Verstopfung kommt es zur Förderung von Hämorrhoiden, auch gleichzeitig zur Ausbildung von kleinen Aussackungen im Darm, die nennen wir ja Divertikel. Die können sich dann übrigens entzünden. All das Ganze hängt damit zusammen, dass zu wenig Ballaststoffe gegessen werden. Aber das geht weiter über Neurodermitis. Das ist ja dann Ihr Bereich auch. Diese Ernährung, die wir haben mit viel Zucker, mit entzündungsfördernden Nahrungsmitteln. Das steigert natürlich dann unsere Bereitschaft des Körpers, sich entzündlich aufzuregen. Und wir haben jetzt einen Fall, einen Jungen mit ADHS. Und ich kann schon mal so viel verraten. Also die Sendung wird dann im Februar ausgestrahlt. Aber ich kann schon mal so viel sagen. Ja. ADHS ist auch über Ernährung zu modifizieren. Das erwartet ja keiner, aber das geht hin bis zur Parodontitis oder zum Diabetes, Fettleber, Bluthochdruck. Letztlich möchte ich sagen, 90 Prozent der Erkrankungen, die die Menschen zum Hausarzt führen, sind durch Ernährung modifizierbar. Und leider wird das eben nicht gemacht. Allen voran übrigens auch rheumatische Erkrankungen. Das ist gerade so ein enormer Mangel. Wir bekommen bei uns im Zentrum fast keine Überweisungen von Rheumatologen. Und das zeigt, dass gerade manche Fachrichtungen immer noch Scheuklappen auf beiden Augen tragen und noch nicht begriffen haben tatsächlich, dass Ernährung viel bewirken kann. Es geht ja nicht gegen Medikamente, sondern es geht darum, Medikamente so wenig und so niedrig dosiert einzusetzen und vielleicht auch darauf zu verzichten und ich kann vielleicht auch so viel verraten. Es gibt einzelne Rheumapatienten, die sind ihre Medikamente komplett losgeworden, komplett beschwerdefrei und ich weiß, es gibt Fälle, die sind dann 20 Jahre beschwerdefrei und erscheinungsfrei Ja und Wer sich dann dagegen weigert, das eine Heilung zu nennen, das ist ein akademischer Streit dann einfach. nicht? Und wir haben ja bei vielen Erkrankungen immer noch dieses Etikett chronische Erkrankung. Genauso beim Typ-2-Diabetes. Der Typ-2-Diabetes ist klar heilbar. Ich weiß, dass die Fachgesellschaften immer noch sagen, ja, es ist chronisch fortschreitend. Ja, es ist dann chronisch fortschreitend, wenn ich mich weiter grottig ernähre. Ist ja ganz klar. nicht? Wenn ich eine Wunde habe und ich schneide mal mit dem Messer auf der Wunde dran, dann habe ich auch eine chronisch fortschreitende Wunde.
0: <lacht> Gut gesagt. Sie sehen ja jetzt super schlank aus, also wahrscheinlich gehen Sie mit gutem Vorbild voran. Ähm, würden Sie uns mal verraten, wie für Sie die ideale Ernährung aussieht, sofern es sie gibt? Und wie motiviere ich Kinder, die ja doch gerne auch nach der Schule mal heimlich oder eben auch nicht heimlich zusammen einkaufen gehen, sich Kekse und Tipps holen und mehrmals am Tag Zwischenmahlzeiten haben? Und das ist ja auch nicht immer unter unserer Kontrolle. Und ein Erwachsener, den mag man jetzt vielleicht noch erreichen mit ihren gleich folgenden Tipps. Aber wie gehen wir da mit den Jugendlichen um?
1: Ja, wir haben ja ganz lange den Streit darüber, wie soll man sich ernähren. Also was das Übergewicht angeht, ist dann Low Carb mit Low Fat verglichen worden, High Protein, Low Protein. Das sind einfach die falschen Fragestellungen. Und so sind dann die Studien auch alle ausgegangen. Es gab dann hier und da mal kleine Vorteile. Aber es war nichts wirklich Signifikantes. Was wir aber wissen, ist, dass beispielsweise Diabetiker eher mit Low Carb besser laufen in der Tendenz, ja. Aber wenn man mal guckt, bei diesen ganzen Studien sind ja immer viele Menschen dabei gewesen, die haben richtig abgenommen. Und wenn man sich die mal anguckt, wie die sich ernährt haben, dann gibt es für die sozusagen einen roten Faden. Und den will ich vielleicht jetzt mal aufrollen. Und es sollten nicht zehn Regeln sein, wie wir das von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ähm, hören. Weil zehn Regeln, ja, das ist so wie mit den zehn Regeln beim Schwimmabzeichen oder in der Kirche. Ich weiß nicht, wer die jetzt alle auswendig so daher sagen kann. Irgendwas Wichtiges wird immer vergessen. Es dürfen nicht so viele sein. Regel 1 ist 500 Gramm Gemüse. Und ich spreche hier extra von Gemüse. Obst muss ich nicht erwähnen, natürliches zuckerarmes Obst auch gut. Aber Obst essen die Leute eher schon alleine, ohne dass ich es ihnen empfehle. 500 Gramm Gemüse ist das, was wir brauchen. Damit haben wir automatisch die richtige Menge an Ballaststoffen. Damit haben wir automatisch die richtige Menge an sekundären Pflanzenstoffen, die übrigens gegen Krebs wirken, antientzündlich und vieles andere mehr. So, Regel Nummer zwei, die richtige Menge Eiweiß. Und die sollte dann überwiegend pflanzlich sein. Oder gut ausgewogen und da sind es dann um 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag verteilt auf zwei bis drei Mahlzeiten.
0: Und das ist auch mehr, als so immer empfohlen wird, ne? deutlich. Ja,
1: genau. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt 0,8. Ja, und diese Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sind für den Otto normal gesunden Deutschen. Aber wer von den normalen Deutschen ist denn noch gesund? Wir haben ja 60 Prozent sind übergewichtig. Das ist schon mal nicht mehr gesund. Die Älteren haben auch alle Krankheiten. Je älter man wird, desto höher ist der äh, Eiweißbedarf, weil man es schlechter aufnimmt. Und wer sportlich aktiv ist wie ich und älter ist, der braucht eh ein bisschen mehr. So, und damit sind wir bei 1,2 und vielleicht auch 1 Gramm, ist leichter zu rechnen. Gut dabei. Und wer jetzt denkt, oha, jetzt muss ich Kalorien zählen und dann auch noch Eiweiß zählen, das überfordert mich. Falsch. Kalorien zählen wir übrigens nicht. Die werde ich auch gar nicht erwähnen, die Kalorien. Ich sage auch gleich, warum. Also, man zählt einfach Eiweiß und die Eiweißträger bei uns auf dem Teller, die sind eigentlich schnell beschreibbar. Das sind Milchprodukte. Das hat man schnell auswendig gelernt. Das ist Fleisch, es liegt um 20 Prozent, Nüsse auch 20 Prozent, Käse 20 Prozent, Harzer 30 Prozent, also Milch 3,5, Quark so um 9. Also das ist ganz schnell auswendig gelernt. So und dann überschlägt man das. Jede Mahlzeit sollte Eiweiß enthalten, möglichst viel pflanzliches. Und warum brauchen wir dann keine Kalorien zu zählen? Weil erstens Gemüse in der Menge füllt den Magen, macht uns satt Zweitens, Eiweiß ist der zweite große Sattmacher und wer satt ist, ist nicht das, was dick macht und deshalb brauchen wir auch keine Kalorien mehr zu zählen. Wir zählen keine Kalorien. Kalorienzählerei führt nur dazu, dass man vielleicht die Oliven, die sehr viel Kalorien enthalten und Öl. Und die Nüsse. Und die Nüsse, ja, die nachweislich in den Studien ist das ganz klar, dass die eher beim Abnehmen helfen, weil sie eben satt machen. So, und dann kommen wir zu Punkt drei. Das sind äh, die die sogenannten Beilagen. Ähm, Kartoffeln, Reis, Nudeln, Brot. Bitte, davon so viel, wie man auch verbrennt. weil Die sind zum Verbrennen da. Und natürlich sollte man dann eher Vollkornvarianten nehmen bei Reis oder auch Brot. Ist klar. Aber damit sparsam. Das heißt also eher die Käsescheibe dicker, Eiweiß und weniger Brot. Wenn man sich viel bewegt, dann brauchen wir auch ein bisschen mehr Brot. Mhm. So, da haben wir drei Regeln und wer das jetzt noch ein bisschen erweitern will, dem sage ich noch Regel Nummer vier. Bei guten, gesunden Ölen und Fetten gibt es überhaupt keine Mengenbegrenzung. Die Mengenbegrenzung ist einfach, dass einem übel wird und das weiß man dann schon. Ne? <lacht> und Nummer fünf ist auch unser Körper verwechselt gerne Durstgefühl mit Appetit. Also wenn man wenig trinkt und da steht im Büro irgend so ein Teller rum mit was Süßem, und man hat nicht getrunken, dann dann legen diese Zentren dicht nebeneinander Durst und Hunger. Und mhm. was macht der Mensch? Er nimmt das, was äh, ihn irgendwie so ein bisschen kurzfristig befriedigt und auch noch, auch noch Energie liefert. Und mhm. das ist ja unser altes Prinzip. Energie kann man nie genug haben, weil die nächste Hungersnot kommt bestimmt. Und das ist eben unser Problem. Sie kommt nicht mehr.
0: Die kommt nicht mehr. Wie oft soll man denn diese Dinge alle essen? Also soll man zweimal am Tag essen, dreimal am Tag äh, Intervallfasten oder mal Heilfasten?
1: Wenn die Menschen ein drei prinzip einhalten, dann bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Wir wissen, dass ein Zwei-Mahlzeiten-Prinzip, also vielleicht äh, morgens später frühstücken und dann nur abends essen, dass ein Zwei-Mahlzeiten-Prinzip noch besser hilft, das Gewicht zu halten. Und in diesen Phasen hat der Körper auch eben Zeit, sich zu regenerieren. Und da sind wir dann auch schon gleich beim Intervallfasten. Klar, ja, beim Intervallfasten ist es so, dadurch, dass wir da nichts essen, geht der Insulinspiegel runter. Und Insulin ist ja sozusagen unser Dickmacherhormon. So, und das führt gleich weiter zum Intervallfasten. Das mache ich auch. Also nachts äh, bis zum Morgen äh, 14, 15, 16 Stunden möglichst nichts essen. Das hilft, also ich brauche das jetzt nicht zum Gewicht halten, aber das hilft bei den Selbstreinigungsprozessen, bei den Selbstheilungsprozessen des Körpers und das kann ich nur jedem empfehlen. Aber jeder muss ein bisschen danach gehen, wenn ich jetzt sage, du musst, du musst, das gibt es gar nicht. Ja? Ernährungstherapie ist heutzutage total individuell. Wenn einer sagt, ich Hasse frühstücken, dann würde ich sagen, okay, dann machst du Nachtfasten, ist doch super für dich. Oder andere sagen, okay, nee, oh, ohne Frühstück gehe ich gar nicht aus dem Haus, da kann ich gar Gut, dann ist das äh, das Nachtfasten nichts, da muss man gucken, mache ich vielleicht fünf zu zwei, also an zwei Tagen Kalorienreduziert essen und fünf Tage normal. Das muss man individuell gucken. Es ist dann gleichwertig, Hauptsache, man macht es möglichst häufig.
0: Okay, und das transportieren wir jetzt an unsere Kinder und Jugendlichen.
1: Wie motivieren wir die? Richtig, richtig. Also, äh, wer jetzt diese Prägungsphase, das habe ich ja äh, am Anfang schon gesagt, also diese ersten tausend Tage werden die Kinder ja geprägt. Und ich ich rate nur wirklich allen werdenden Eltern oder alle, die Verantwortung für Kinder haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Kinder fehl zu prägen führt am Ende dann dazu, dass ich so Mails kriege wie äh, Hilfe. Meine Tochter ist zwölf, ist nur noch Fischstäbchen. Äh, Nudeln, Ketchup und Toastbrot. Ja, Und dann muss ich sagen, okay, da, da hast du tatsächlich äh, die Prägung einfach ähm, völlig vermurkst. Das ist so. Und wenn das Kind erstmal das jugendliche Alter erreicht hat, will es so sein wie die Peergroup, so wie alle anderen und will von den Eltern überhaupt nichts mehr hören. Die sind einfach nur peinlich und wenn die auch noch sagen, ist mehr Gemüse, erhöht man damit übrigens die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind es nicht tut. Also der Hinweis, einem Kind des gleich welchen Alters, bei der Jugend sowieso, zu sagen, ist das, weil gesund. Bitte lassen. Das ist einer der Kardinalfehler. Also, aber wie gehe ich jetzt positiv ran? Das ist schon mal, was man nicht machen sollte. Ähm, es wäre gut, wenn man das Kind rechtzeitig spielerisch an wirklich gesunde Nahrungsmittel ranführt. Mit denen experimentiert, in der Küche schneidet, sie einfach mit einbezieht. Und dann, natürlich, ich weiß, es gibt die Kekse, es gibt die Süßigkeiten. Hier muss man äh, klare Regeln haben. Also, so wie wir auch morgens nicht den Tag mit einem Glas Wein beginnen, weil uns das irgendwie falsch vorkommt, ja, würde man nicht machen, vor zwölf, ja. Das haben wir irgendwann mal gelernt und bei Kindern empfehle ich auch für Süßigkeiten Zeiten und Mengen festzulegen, damit das Kind dafür ein Gefühl bekommt. Das heißt, Süßigkeiten durchaus nach dem Essen, das ist übrigens für alle, die übergewichtig sind, auch ein guter Tipp. Und auch die Menge festlegen und auch den Modus festlegen und darüber auch reden. Dann bekommen die Kinder ein Gefühl dafür, wann man was isst und wann nicht. Und vor allen Dingen müssen die Kinder satt vom Mittagessen aufstehen. Denn wenn sie nicht wirklich satt sind durch die richtige Menge an Gemüse und Eiweiß, dann haben sie nach zwei Stunden schon wieder Hunger und dann hat man ein Problem am Hals. Und noch wichtig, Kinder niemals mit Süßigkeiten trösten und niemals mit Süßigkeiten belohnen. Das merken wir uns und ich glaube, das kennt jeder. Der kommt nach der Arbeit nach Hause, die war fürchterlich anstrengend und sagt, oh, das, jetzt habe ich es mir aber verdient. Ja? Und das bleibt dann dabei, so wie auch äh, Trostbonbons, die dienen dann zweckentfremdet, einfach als Seelentröster. Und das wirkt sich für die Menschen, die später zu Übergewicht neigen, fatal aus.
0: Es gibt ja so Menschen, mit denen isst man und die sind dann schon nach einem halben Teller, oh, ich kann nicht mehr, ich bin so satt. Und die anderen essen viel und mögen auch dann irgendwie dieses Völlegefühl erstmal, erst dann fühlen sie sich richtig satt. Wie kontrolliert man denn, dass man die richtige Menge isst, weil das Sättigungsgefühl ja doch unterschiedlich schnell einzusetzen scheint?
1: Richtig. Es gibt auch Menschen, die äh, mit hastigem und viel Essen sich ihr Sättigungsgefühl komplett verdorben haben. Also das erarbeiten wir im Rahmen der Ernährungstherapie sorgsam wieder heraus. Das Gefühl dafür, was Sattheit bedeutet. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, normalerweise setzt Sättigung äh, bei äh, jemandem, der ein normales Sättigungsempfinden hat, erst nach 20 Minuten ein. Das heißt, wenn ich jetzt einmal ins Fleischstück reinbeiße und es dann runterschlucke... Das ist übrigens gar nicht so selten. Das sind diese Schlinger. Wird es übrigens auch gar nicht richtig verdaut. Das ist schade drum. Ne? Man muss es schon richtig 20, 30 Mal kauen. Es muss ja zerkleinert werden. Nicht? Wie soll der Darm denn damit fertig werden? Es ist ja keine Säurebox, die alles auflöst. Also ganz wichtig, man muss sich Zeit lassen. Ich nehme die Franzosen immer gerne als Beispiel. Die lassen sich Zeit. Die essen sogar dann einfach in der Woche auch gern mal eine Vorsuppe und dann dauert das alles 20 Minuten, dann setzt tatsächlich auch Sättigungsgefühl ein. Ähm, das ist ganz wichtig und wenn man merkt, dass man sein Sättigungsgefühl verloren hat, dann würde ich tatsächlich äh, Hilfe holen Aber äh, in einem Zentrum für Ernährungsmedizin, also der Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, da gibt es äh, in Deutschland Zentren unter äh, BDEMDE, kann man in seiner Nähe nachgucken, wo das ist. Ähm, manchmal brauchen wir da auch einen Psychologen und es geht dann darum, um auch herauszubekommen, warum wird gegessen. Ja? Also diese Dinge muss man sich klar machen. Und wir haben einfach in unserer Gesellschaft unheimlich viele Anreize zu essen. Es, es riecht, wenn man durch den Hauptbahnhof geht, riecht es nach diversen ungesunden Sachen. Bei uns in Hamburg kann man eigentlich nichts Gesundes kaufen, außer vielleicht den Matthias- vom Brot. Aber ansonsten ist alles, was es im Hauptbahnhof gibt, schlecht und ungesund und prozessiert. Also Fertigprodukte... Und äh, man geht da durch, sieht es, riecht es und hat diese Aktivierung über Sehen und Riechen und kauft es.
0: Als ich meine Zusatzausbildung zur Ernährungsmedizinerin gemacht habe an der äh, Uniklinik in München, war das, saßen wir im, im Hörsaal und hatten zehn Stunden lang Vorlesung. Und ich hatte mir eine Banane mitgenommen und habe dann in der kleinen Vorlesungspause eine Banane gegessen. Und dann kamen die Kollegen die Treppen runter, schauten mich an wie ein Alien und sagten, was, du isst eine Banane? Das isst man doch nur nach einem Marathon. Und ich habe gesagt, aber da ist doch <lacht> Kalium drin. Aber das ja. war denen ganz egal. Das fand ich relativ spaßfrei. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, es ist so, dass wir sagen, wer Diabetes hat, für den ist eine Banane eher nicht ganz so geeignet, weil es tatsächlich die hoch züchteste, süßeste Frucht, die wir haben. Ja, es gibt geeignetere, man muss das überlegen, aber es mutiert dann nicht zum Gift. Vielleicht eine Anekdote, der Zoo von Melbourne hat ähm, 2018 hat er seinen Affen die Bananen gestrichen, also die, die wir im Supermarkt kaufen können. Also die, die sind durch die Züchtung ja doppelt so süß geworden und diese kleinen Affen die hatten Karies, Fettleber, Zivilisationskrankheiten hoch und runter. Die essen natürlich mehr davon, zugegebenermaßen. Aber ich kenne Patienten, die essen zwei, drei Bananen. Und dann wird es wenn man nicht gesund ist, tatsächlich kritisch, weil es ist eine, eine Zuckermenge, die man dann bedenken muss. Aber, wenn eine junge Frau eine Banane isst, dann ist es überhaupt kein Grund, äh, die Nase zu rumpfen. Das ist natürlich Käse, weil eine Banane liefert Ballaststoffe, liefert Inulin, genau. ähm, liefert Kalium, das ist blutdrucksenkend. Also, äh, aber natürlich würde ich mich mehr freuen. Wir hätten im Supermarkt tatsächlich die Bananen, die jetzt auch im Zoo in Melbourne verfüttert werden, nämlich tatsächlich die Bananen, wer mal die Gnade hatte, die in den Tropen zu essen, die die, die sind kleiner und die haben richtige Kugeln als Samen da drin. Und die schmecken irre nach Banane und gar nicht so süß. Aber dieser irre Bananengeschmack, der wiegt das komplett auf. Aber naja, die Nahrungsmittelindustrie weiß ja, wie sie uns äh, ködert. Ne, Alles, was süßes ist, ist nicht äh, giftig. A. B. Und was süßes ist, hat viele Energie. Und der Mensch hat ein super Programm gegens Verhungern. Das war ja ja Millionen unser größtes Problem. Und das funktioniert immer noch. Und das wird von der Nahrungsmittelindustrie ausgenutzt.
0: Trotzdem gibt es das Vorurteil, dass so Leute, die so immer ganz richtig essen und so ne, so ein bisschen Spaßbremsen sind. Wie ist es denn, darf man denn auch mal so ein bisschen genießen, so Cheat Days oder also wie zwanghaft muss man das korrekt Essen betreiben?
1: Ja, genau, das ist das große Problem. Also ich sage den, den jungen Ernährungsmedizinern, sage ich auch immer, es gibt zwei wichtige Ziele, die wir in der Ernährungstherapie erfüllen müssen. Sonst werden wir keinen Erfolg haben. Weil wir haben es mit einem äh, Säugetier zu tun, Homo sapiens, der einfach Genuss mag. So. Das heißt, also, ich muss meinen Homo sapiens satt bekommen. Das ist Regel Nummer eins. Äh, das habe ich ja vorhin schon gesagt, wie wir das machen mit Eiweiß und Gemüse. Und zweitens, es muss ihm Spaß machen. Ja. Und wer dauerhaft gegen dieses Ich bin satt und äh, es macht mir Spaß verstößt, der hat keinen Erfolg. Und das ist der Grund, weshalb ja Diäten nicht funktionieren. Diäten sind langweilig, spaßbefreit, das machen wir zwei Monate und dann nimmt man auch ab, aber dann äh, fehlt es einfach an Spaß. Wenn ich nämlich von allem die Hälfte esse oder zu wenig esse, dann quäle ich mich durch den Tag. Das betrifft übrigens auch die Kalorienzähler. Da, das ist ein Elend. Die Kalorienzählerei führt dazu, dass man äh, mit knurrendem Magen äh, ins Bett geht und deshalb ganz wichtig, das Leben muss Spaß machen und ich, ich kann nur so viel verraten, wenn wir vom Bund der Deutschen Ernährungsmediziner, wo ich auch im Vorstand bin. Wenn wir uns denn dann mal treffen, das ist häufig in Wolfsburg zur Vorstandssitzung, dann gibt es dort auch mal die sogenannte berühmte Currywurst von dem dortigen Autohersteller. die gibt es dann dort auch. Das essen dann auch mal Ernährungsmediziner, also das muss sein. Und wie gesagt nochmal, also wer damit mit schlechtem Gewissen rumläuft, man kann es mit der richtigen Gemüsemenge teils ausgleichen und es ist immer die Frage, wie häufig mache ich das?
0: Jetzt haben wir schon über die Darmflora gesprochen. Ich sehe im Blut meiner Patienten oft, dass denen auch Mikronährstoffe fehlen. Also nicht nur, dass die Darmflora oft verarmt ist und Ballaststoffe fehlen und auch die probiotische Nahrung irgendwie nicht mehr so zählt. Fermentierte Kost ist auch nicht mehr so up to date. Das unpasteurisierte Sauerkraut isst fast keiner mehr. Und man sieht dann im Blut bei Hautpatienten oft, denen fehlt Zink oder Selen oder auch mal B-Vitamine oder Omega-3-Fettsäuren oder auch mal eine Aminosäure. Und wenn man denen das als Nahrungsergänzungsmittel für eine Weile gibt, dann heilen Hautkrankheiten ab. Was sagen denn die internistischen Ernährungsmediziner? Ist das auch mal äh, sinnvoll, sowas im Blut nachzugucken, was mir fehlt?
1: Aber ja, das gehört zur ernährungsmedizinischen Routine. Dazu gehört einmal sich, das ist sozusagen das EKG des Ernährungsmediziners, sich einmal ein Tagebuch anzugucken vom Patienten. Und dann sieht man schon mal, ah, ist er ein Snacker? Wie hoch ist der Zuckerkonsum? Und äh, kommt der überhaupt auf seinen Bedarf? Wir werten das auch noch im Computer aus und können feststellen, oha, Selen, davon nimmt er sehr wenig auf ähm, von gesättigten Fettsäuren. Sehr viel Zucker ist drei bis vierfach erhöht. Also jetzt können wir jetzt genau sehen, Vitamin können wir sehen in der Aufnahme und äh, je nach Krankheitsbild bestimmen wir dann auch Vitamine, aber auch Spurenelemente, gerade wenn sie auch mit dem Krankheitsbild zusammenhängen Das sehe ich, sehen wir häufiger, wir sehen dann plötzlich einen Vitamin-B6-Mangel. Das ja? ist nicht so richtig erklärbar, aber auch gerade bei psychischen oder neurologischen Erkrankungen muss man danach gucken. Und ähm, dann muss man das ersetzen, das ist ganz klar. Das gehört mit dazu, ja.
0: Das heißt, hier dürfen auch mal Nahrungsergänzungsmittel gegeben werden und können auch ja. mal sinnvoll sein.
1: Ja, also wogegen ich mich immer äh, wehre, ist also Nahrungsergänzungsmittel auf Verdacht zu nehmen. Manchmal kommen die Patienten mit einem ganzen Tüte von Nahrungsergänzungsmitteln zu mir und dann liegen da 15 bis 20 verschiedene Schachteln und die soll ich mir dann alle angucken und im Prinzip, äh, manche kann man nehmen, ist okay, aber in der Vielzahl äh, ist es ja eine Blackbox und ich weiß gar nicht mehr, was ich damit mache. Ich kann nur davor warnen. also zu viel Vitamin B6 zu äh, nehmen, künstlich, kann äh, schwere neurologische Schäden, bleibende Schäden verursachen. Äh, solche Dinge muss man einfach bedenken. Aber ganz klar, also es gibt auch Nahrungsergänzungsmittel, die ich auch wirklich empfehle, gerade bei entzündlichen Erkrankungen, äh, eine Supplementierung mit Omega-3-Fettsäuren oder auch mit äh, Kurkuma. Also, das muss man gucken, äh, je nachdem äh, je nach Krankheitsbild.
0: Und vielleicht noch ein Wort zur Darmflora, die ja schon vorhin ähm, Erwähnung fand. Was empfehlen Sie für eine fitte, gesunde Darmflora? Ich habe da natürlich auch so ein paar Lieblinge. Was können Sie mir oder uns allen hier noch empfehlen?
1: Ja, also das, die, die wichtigste Frage ist die Menge. Die Ballaststoffe müssen halt mindestens 30 Gramm, besser 40 Gramm zu sich genommen werden. Und es ist die Vielfalt. Also auch die Vielfalt in den pflanzlichen Nahrungsmitteln, die kann ich nur jedem raten. Und im Einzelfall setzen wir auch Bakterien ein, die die Darmflora aufbessern können. Aber da muss man sagen, da war nicht noch vor der Selbstmedikation. Da sind wir auch jedes Mal immer genau am Beraten bei uns im Team, was wir machen. Weil man muss klar sagen, die Studienlage ist noch nicht einheitlich. Es gibt viele Krankheiten, bei denen wirken solche Bakterienpräparate günstig. Aber es kommt da sehr auf die Dauer und die Zusammensetzung an. Und äh, das muss man sich immer gut überlegen. Weil wenn das wirkt, könnte es ja theoretisch auch negative Effekte haben. Also nicht selber irgendwas zusammenkaufen, wo man meint, das ist schon in Ordnung.
0: Und so eine Mikrobiomanalyse, wo man mal guckt, ob man überhaupt eine gute Artenvielfalt hat, einen guten pH-Wert, ob Parasiten im Darm sind, ob man ähm, gesundheitsförderliche Bakterien oder Krankmacher im Darm hat, äh, ist das etwas, was die Zukunft auch weiterhin bringen wird?
1: Ja, es ist hart umstritten und es gibt da auch viele Experten, die sagen, ach, das bringt ja gar nichts. Also wir haben ja äh, so viele Billionen äh, Erreger im Darm, äh, an die tausend Arten und mehr. Können wir alle gar nicht so richtig aufschlüsseln? Äh, solche Untersuchungen machen Sinn, wenn man einen Ernährungsmediziner an der Hand hat, der das auch bewerten kann, der das auch auswerten kann. Mhm. Ja, wir machen das auch wiederholt und wir sehen, ähm, ich erinnere mich jetzt auch an äh, einen Fall, wir kommen auf immer, eine, auf immer größere Bedeutung der Darmflora äh, beispielsweise auch ähm, für Endometriose. Darunter leidet jede äh, zehnte Frau, also äh, erhöhte Regelschmerzen durch versprengtes Uterusgewebe. Auch das äh, kann mit der Darmflora zusammenhängen oder auch das PCO-Syndrom. Auch jede zehnte Frau leidet darunter und ähm, das äh, ist ein häufiger Grund für Unfruchtbarkeit. also Das hängt alles miteinander zusammen und man muss mal so sagen, wenn man Jetzt sagt das, was in der Darmflora alles passiert, da wissen wir ungefähr fünf bis zehn Prozent, was da abläuft. Also wir leuchten mal gerade in einen dunklen Raum mit einer Taschenlampe und diese Strahler werden immer heller. Wir sind dabei, es zu begreifen und da Einfluss zu nehmen, das würde ich dann Fachleuten überlassen. Und an dieser Stelle ist der perfekte Moment für unsere neue Rubrik der Mythencheck der Techniker. In jeder Folge gehen wir drei populären Vorstellungen, Vorurteilen oder Volksweisheiten auf den Grund. Zusammen mit unserem Studiogast beantworten wir die Frage, was stimmt denn wirklich? Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer 1. Wer abnehmen will, sollte auf Kohlenhydrate verzichten. Kohlenhydrate
1: sind Energieträger. Und wer zu viel Energie gebunkert hat, der tut gut daran, nicht noch mehr Kohlenhydrate zu essen, die ja reine Energieträger sind. Und so kann man tatsächlich leichter abnehmen. Ja.
0: Mythos Nummer zwei. Fruchtzucker ist gesünder als herkömmlicher Zucker.
1: Ja, ganz klar nein. Fruchtzucker ist gerade auch in der massenhaften Menge, wie wir das in unseren Fertigprodukten oder in Säften zu uns nehmen, ein ja, Dickmacher. Ein Leberschädiger, wir bekommen davon äh, leicht eine Fettleber, sogar auch wenn man kein Übergewicht hat und eine verfettete Leber ist sozusagen eine Drehscheibe von vielen anderen Zivilisationskrankheiten. Vorsicht vor Fruchtzucker, hört sich gesund an, ist es aber nicht.
0: Und in Form von Obst?
1: In Form von Obst ist es in Ordnung, wie gesagt, wenn wir jetzt nicht die super süße Banane davon zwei, drei am Tag <lacht> essen. Ja. Aber Obst, wenn ich jetzt einen Apfel esse oder zwei, dann habe ich jetzt nicht Lust, noch einen dritten zu essen. Dann hat man ja auch eine gewisse Sättigung. Aber Säfte machen nicht satt, das ist das Problem. Man kann locker den Saft und auch den Fruchtzucker von mehreren Äpfeln essen und damit wird das zum Problem.
0: Mythos Nummer drei. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, deswegen darf es ruhig üppig ausfallen.
1: Ja, das würde ich aber nicht zum Dogma erheben, weil es gibt Menschen, die wollen morgens nicht frühstücken. Und wenn die nicht am Vormittag sich durch den Tag snacken, ist das auch völlig in Ordnung. Aber im Prinzip ist es so, dass wir die Kalorien, die wir morgens essen tatsächlich am besten auch verwerten und verbrennen können. Und ein bisschen hat der Volksmund schon recht mit morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelmann. Also wer abends wie ein Kaiser ist der erhöht tatsächlich damit auch theoretisch, statistisch sein äh, Übergewichtsrisiko. Sollte wird man sagen, naja gut, die Spanier, die essen abends spät und ganz viel und so. Es kommt aber immer noch auf die Gesamtmenge des Tages an. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Wie sieht's denn aus mit dem Jojo-Effekt? Wann passiert der uns? Und wie sieht's eigentlich aus, wenn man Fasten war, Heilfasten, dann müsste der doch auch passieren, oder?
1: Ähm, Jojo-Effekt hat ja mehrere Gründe. Jojo-Effekt entsteht äh, dadurch, dass der Körper sich gegens Verhungern wehrt. Und das ist ja auch alles ganz schön und gut. Wir nehmen vier, fünf Kilo ab. Der Körper sagt, huhu, fünf Kilo weniger, das ist nicht gut. Dein Körper sagt, je mehr, desto besser, weil bei der nächsten Hungersnot lebe ich dann länger. So. Wenn man dann über diese fünf, sechs Kilo hinauskommen, dann sagt der Körper, nee, jetzt ist mal gut. Jetzt schütte ich mir Hungerhormone aus. Und wenn man dann noch weiter abnimmt, dann reduziert der Körper den Energiebedarf um 10, 15 Prozent oder mehr. Und das ist der Punkt, wo man dann weniger isst, aber trotzdem nicht weiter abnimmt und möglicherweise sogar leicht zunimmt. Diesen Mechanismus, den muss man kennen. Und äh, sich von dem aber nicht einschüchtern lassen. Na, das ist der eine Grund. Aber der viel wichtigere Grund vom Jojo-Effekt ist einfach der, dass immer noch viel zu viele Menschen völlig unnötige und unsinnige Diäten ausprobieren. Das heißt also, sie ändern ihr essen radikal im Sinne einer Zwangsjacke. Das kann man mal machen, ja, dann nimmt man auch ab und irgendwann haben die keine Lust mehr dazu und ziehen diese Zwangsjacke aus und essen wieder wie vorher und natürlich nehmen sie dann wieder zu und das ist der wohl noch viel wichtigere Grund für den Jojo-Effekt.
0: Was halten Sie von Eiweißshakes?
1: Wir betreuen ja auch in Hamburg den Olympiastützpunkt und unseren Athleten, die ja auch einen erhöhten Eiweißbedarf haben, empfehlen wir eher einen selbstgemachten Shake aus Mandelmus, Eiweiß drin und noch viele andere tolle Sachen. Haferflocken, Sojamilch, da kann man auch ein paar schöne zuckerarme Beeren noch mit dazu tun oder auch äh, geschrotete Leinsamen. Das kann man alles schön zu einem Eiweißmix, der eben noch Ballaststoffe enthält und alles, was die Natur an gesunden Sachen auch noch enthält, äh, trinken, ist preisgünstiger und viel gesünder. Ich rate von den Pulvern ab.
0: Und auch nicht mit künstlichen Süßstoffen. Sind die ein Problem?
1: So ist es, genau. Die künstlichen Süßstoffe sind ein großes Problem. Nicht nur, weil sie in Massen unsere Darmflora belasten, aber äh, die Studienhinweise mehren sich immer mehr, dass die Süßstoffe bei empfindlichen Personen äh, den Zuckerstoffwechsel derart stören, dass man damit das Diabetesrisiko steigert. Also um nur ein Beispiel zu nennen. Und äh, wir lassen es übrigens auch bei ADHS-Patienten weg, mhm. also wie viele andere Zusatzstoffe auch, weil die Gefahr besteht, dass damit tatsächlich die Psyche negativ beeinflusst wird.
0: Es gibt bei meinen Patienten so einen Trend, die finden alle Blutgruppendiät ganz super und haben auch wunderbar damit abgenommen. Ist das Quatsch?
1: Es ist bei dieser Blutgruppendiät nie festgestellt worden, auf welchen äh, Algorithmen, welchen Parametern es beruht. Das ist Betriebsgeheimnis. Und äh, ich denke auch schon, aus gutem Grund ist das ein Betriebsgeheimnis. Und dann ist es so, dann kriegt man Regeln vorgesetzt. Du darfst nicht, du sollst nicht, du musst. so. Und damit nimmt jeder ab, weil er nicht mehr so ist, wie er will. Klar, aber nachher ist man so weiter wie bisher. Nachhaltig ist das in keinem Fall. Wir sind ja schon viel weiter. Wir sind ja dabei, die Genetik der Menschen zu entschlüsseln und zu gucken. Und das wird irgendwann so sein, dass wir uns die Gene angucken, welche da an- und abgeschaltet sind und werden gucken, aha, dieses eher ein Stoffwechseltyp, der ein bisschen mehr Protein braucht und dieser braucht ein bisschen weniger. Das ist halt sehr individuell. Das ist die Zukunft. Aber die Blutgruppendiät denke ich, ist einfach Out.
0: Diese genetische Sache ist aber auch schon auch so. ne. Also wenn Kinder äh, adoptiert sind ähm, und die Eltern sind ganz schlank und achten super auf die Ernährung, kann es trotzdem sein, dass dieses Kind übergewichtig wird, weil es Vorfahren hat, die auch übergewichtig waren. Ähm, liegt das dann an der Darmflora, die teilweise mitvererbt ist oder an den Genen? Man sagt ja immer, die Gene sind nur zu zehn Prozent im Grunde verantwortlich und 90 Prozent haben wir selber in der Hand zumindest, was die Langlebigkeit anbelangt.
1: Ja, richtig. Was die Langlebigkeit angeht, aber die Gene bestimmen äh, zumindest, was das Gewicht angeht, doch ein bisschen mehr. Aber es ist so, das Kind ist erstmal zur Welt gekommen, hat die äh, Darmflora, äh, kriegt die Vaginalflora der Mutter mit, die Hautflora äh, beim Säugen mit. Daraus entwickelt sich dann eine gesunde Darmflora und äh, es hängt dann davon ab, was es dann zu essen bekommt. Wird es in einer Junkfood-Familie großgezogen, dann verarmt sich die Darmflora und dann haben wir natürlich auch noch genetisch äh, zum Beispiel den Energiebedarf. Ja. Der ist teils äh, sogar mitvererbt. Es gibt Menschen, die brauchen nur 1500 Kilokalorien am Tag und sind damit wirklich gut versorgt. Das sind die sogenannten ähm, guten Futterverwerter. Es gibt sie und dann gibt es die, die brauchen das Doppelte und äh, essen und essen und äh, sind immer noch schlank.
0: Wie verändert sich denn unser Essensbedarf noch im Laufe des Lebens?
1: Wir haben niemals mehr einen so hohen Energiebedarf wie bis 20. Da wächst man, da werden die Nächte durchgetanzt und mehr Sport gemacht. Der Energiebedarf sinkt langsam und bekommt so mit 70 Jahren so seinen Tiefpunkt. Da sind es dann nur noch 60 Prozent des Energiebedarfs als junger Mensch. Und wer dann aber genauso viel isst, wie er mit 20 gegessen hat, der hat ein Problem. Und das ist auch die Erklärung mit, die Erklärung dafür, dass äh, wir in den höheren äh, Lebenslagen, also eine, eine unheimlich da ist sozusagen das Übergewicht, das Normale, das neue Normal in den höheren äh, Lebensklassen. Und äh, ganz kritische Phase ist, äh, sieht man immer wieder, zwischen 30 und 40, die Lebenspartnerschaften verfestigen sich und da nehmen die Paare manchmal auch gemeinsam zu und ich rate wirklich jedem, sich vor der Familienplanung Gedanken darüber zu machen, wie man in der Familie ist, weil dieses Essen bekommt das Kind ja mit und wir können dem Kind damit was Entscheidendes mitgeben in dieser Prägungsphase. Das heißt aber, natürlich muss ich erstmal selber gut essen, sonst kann ich natürlich keine tolle Prägung mitgeben.
0: Frauen Ende 40 haben weniger Progesteron, das fällt langsam ab. Und die kriegen schnell einen Bauch, einen, so einen Mama-Bauch. Das hat ja dann nicht so viel nur mit, mit Umsatz und Ruheumsatz und Sport und Ernährung zu tun. Was rät man denen denn?
1: Wir sehen das bei hormonellen Veränderungen ganz viel. Wir sehen es auch bei Schilddrüsenerkrankungen, bei Morosashimoto. Dass wenn die Hormone nicht mehr so in der üblichen Weise funktionieren, dann muss man sich Hilfe holen. Also, man kann es erstmal selber versuchen, ja. Ich würde dann aber, wenn man es nicht selber schafft, sich Hilfe holen. Das ist gar keine Schande. Äh, es kommt eben darauf an, möglichst wenig Fehler zu machen. Während man ich sag mal, normalerweise schon die wichtigsten Fehler korrigiert bei der falschen Ernährung und damit schon Erfolg hat, ist es dann bei hormonellen Problematiken eben so, dass man tatsächlich wirklich die meisten Fehler auch anpacken muss. Und damit schafft man das
0: dann auch. Wie sieht's denn aus mit der Pandemie? Was hat sich denn da so getan mit unseren Bäuchen und Körpern?
1: Ja, im Schnitt so sechs Kilo mehr. Wir sehen, viele haben den Kontakt zum Sportclub verloren und zur Betätigung. In Einzelfällen haben manche Patienten auch 20 Kilo zugenommen. Das ist natürlich fatal. Ältere Menschen haben ihre Beweglichkeit verloren, weil das Frühschwimmen nicht mehr möglich war. Das ist für alte Menschen dann tatsächlich äh, nicht mehr aufzuholen. Äh, sehr schwierig, gerade körperliche Fitness wieder aufzubauen, muss man schon sehr, sehr engagiert sein. Alles ist schlechter geworden. Der Diabetes ist schlechter geworden. Das Gewicht ist angestiegen. Blutfette, Blutdruck. Eigentlich ist auf der ganzen Linie bei 90 Prozent der Patienten alles schlechter geworden. Ja.
0: Also umso mehr passt jetzt dieser Podcast. Ich hoffe, das ist für jeden eine Motivation. Vielleicht noch eine Perspektive. Was bringt die Forschung in der Zukunft rund um gesunde Ernährung und Abnehmen?
1: Ich denke, dass wenn wir die Gene checken können und personalisiert mehr äh, beraten können, das wird nochmal in den nächsten Jahrzehnten äh, einen enormen Schwung geben. Und wir werden auch die Darmflora besser verstehen und die Darmflora besser beeinflussen können. Und das wird uns auch beim Abnehmen helfen. Es ist ja so, ganz viele Patienten kommen zu mir und sagen, ah, ich weiß eigentlich, wie es laufen muss und wie man gesund essen muss, aber ich kriege es nicht umgesetzt. Und das Problem wie setze ich das, was ich vorhabe, um das Change Management. Das ist für die meisten Menschen das große Problem. Wenn ich eine Diät mache, ist das Change Management vorgeschrieben. Da steht einfach nur, du musst und du darfst nicht. Ne? Wenn es aber darum geht, die Ernährungsgewohnheiten individuell anzupassen und das so, dass es auch noch die Bedingung erfüllt, es schmeckt mir und ich werde satt, dann ist es eine ganz individuelle Frage. Das heißt, wir empfehlen, die Technik der kleinen Schritte. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Analyse der Ernährung und schauen uns an, was wird da falsch gemacht. Ist das Snacking der Grund? Ist äh, vielleicht der Zuckerkonsum der Grund? Oder wird zu wenig Eiweiß gegessen? Ähm, und diese Fehler muss man sich genau angucken. Und die Fehler werden dann einmal aufgelistet, so arbeiten wir. Und dann besprechen wir mit dem Patienten, was möchtest du denn davon ändern? Ja, Das ist ja ganz entscheidend, das muss ja auch zum Leben passen. Und dieser individuelle Umbau, den nennen wir also den Umbau oder das Abnehmen nach dem 20-80-Prinzip und das kennt jeder Kaufmann. Der Kaufmann weiß, mit 20 Prozent meiner Kunden mache ich 80 Prozent des Erfolgs und das ist bei uns genauso. Mit 20 Prozent der Veränderungen machen wir 80 Prozent des Erfolges. Das heißt, wir überfordern natürlich auch den Menschen nicht und die Menschen, die dabei rausgehen, die sagen dann, ach, eigentlich habe ich gar nicht viel verändert ja Und es geht mir super. Meine Krankheit ist besser geworden. Ich habe auch noch fünf Kilo abgenommen. was Wollte ich eigentlich gar nicht. Aber es ist total wichtig, dass man nicht in zu großen Schritten seine Ernährungsgewohnheiten verändert, sondern in kleinen. Und zwar dann in den richtigen Ernährungsgewohnheiten. Und das ist auch nochmal von der Stanford-Universität bestätigt worden. Die nannten das halt äh, die Veränderung in den kleinen Schritten. Und es fällt Menschen leichter, kleine Schritte zu machen und die dann... Ähm, und die dann für ein, zwei Wochen oder einen Monat oder zwei Monate durchzuführen. Beispielsweise, man startet mit weniger Zucker oder man startet mit mehr Gemüse. Und das probiert man aus und bringt es in sein Leben rein. Also das ist meine, meine wichtigste Botschaft, weil ich sehe, dass ähm, die Menschen äh, gerade diese Schwierigkeit haben, äh, sich selber zu verändern oder ihre Ernährung zu verändern und die muss auch noch zum Leben passen. Und äh, also Abnehmen nach dem 20-80-Prinzip wird auch von vielen Fachleuten empfohlen. Wir haben das als, als Ratgeber zusammengefasst und ich kann sagen, der Rekord, den ich damit erzielt habe, war ein Patient, der 240 Kilo gewogen hat und im Elektrorollstuhl saß und, und man kann es ganz deutlich sagen und auf seinen Tod wartete. Er hat bei den ernährungsdocs gesehen, dass er was zu machen ist, hat dann abnehmend nach dem 2080-Prinzip mit Tagebuch und dem ganzen Tipps und Checklisten durchgearbeitet und hat nach zwei Jahren ohne fremde Hilfe, der war noch nicht mal bei uns, ohne fremde Hilfe sich auf 90 Kilo runterbekommen. Ja? Und jeder würde sagen, nein, also einer muss operiert werden, dann muss der Magen kleiner gemacht werden. Und er ist natürlich seine eklatant hohen Insulinmengen losgeworden. Diabetes weg, habe ich ein C von 5,5. Ich kann das nur jedem raten, aber man muss bereit sein und man muss wissen, ist jetzt die Zeit, etwas zu verändern? Wenn nicht, dann warte ich. Aber wenn man etwas ändern will, so dieser Mann im Rollstuhl, dann sollte man es auch tun.
0: Ein fantastisches Beispiel, da kriege ich richtig Gänsehaut.
1: Wir haben jetzt auch vor zwei Monaten die erste Ernährungstherapie-App auf den Markt gebracht, My Food Doctor, die geht eben genau nach diesem 2080-Prinzip. Wir brauchen tatsächlich eine intelligente Tagebuchführung. Die App analysiert und coacht dann mit verschiedenen Methoden, die der User sich auch selber aussuchen kann. Ich rate es jedem, do it yourself erstmal. Wer damit Erfolg hat, super. Wer nicht, dann Fachmann ran.
0: Wie kann man denn für sich selbst jetzt die besten Essgewohnheiten schaffen und die dann auch mühelos in den eigenen Alltag integrieren?
1: Also, mein Tipp ist. Die besten Ernährungsgewohnheiten sind und die wichtigste ist tatsächlich, mehr Gemüse ins Leben zu bringen. Dafür muss man offen sein. Ganz wichtig. Also viele sagen, ja, Moment, Gemüse, das koche ich und dann lege ich es irgendwie auf den Teller. Nein, das ist schade. Ja, also Leider bedeutet Gemüseessen immer noch irgendwie in heiß Wasser zubereiten und dann auf den Teller. Gemüse kann man mehr. Da muss man offen sein tatsächlich für Gemüserezepte. Und einmal als ausprobieren. Neulich habe ich mit Johann Lafer eine gemüsebulette gemacht und in unseren Testreihen haben wir festgestellt, die meisten konnten es nicht unterscheiden von einer fleisch -Bulette. Also Gemüse kann man so toll zubereiten und da muss man offen zu sein. So, das ist das eine und dann kommt der Mehr-Exposure-Effekt. Essen wiederholen, Lieblingsgemüse aussuchen, neue Lieblingsgewohnheiten entwickeln. Und die brauchen übrigens, zur Erinnerung, 20 bis 30 Mal, dass man sie macht. Und dann wird es sozusagen eine neue Lieblingsgewohnheit. So funktioniert das.
0: Ganz großartig. Also ich könnte Ihnen noch stundenlang weiter zuhören. Man bekommt sofort Lust, sich auch von Ihnen noch gesünder machen zu lassen und äh, beraten zu lassen. Ganz toll. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für diese vielen lebensnahen Tipps. Und auch, dass Sie das so mit Spaß vermitteln. Das ist eben alles andere als zwanghaft. Und ich glaube, das äh, kommt vielen Menschen viel näher. Ja,
1: so muss das sein. Ja, dann sage ich äh, Tschüss nach Berlin. Ne?
0: Ja, vielen, vielen Dank nach Hamburg. Und ich hoffe, wir sehen ja. uns bald persönlich. Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Vielleicht habt ihr Fragen, Kritik, Themenvorschläge. Wir freuen uns über eure Zuschriften. Und das gerne an podcast.tk.de oder auch über die Social-Media-Kanäle der TK, zum Beispiel auf Facebook und Instagram. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler.